0: Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka Kejadian pasal 9 kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus kami mau mendengarkan FirmanMu, tolonglah kami. agar dengan hikmat Tuhan kami boleh memahami, mengerti kekayaan firman Tuhan ini, kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 9, ayat 1 hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, Dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau demikian firman Tuhan saudararan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya istimewa melakukan dalam hidup beriman Bapak Ibu saudara sebelum masuk ke teks saya mau ajak saudara untuk mundur ke belakang memeriksa pasal 7 peristiwa air bah Mengapa sangat penting saudara tahu untuk memahami kondisi apa yang terjadi pasca air bah, begitu. Jadi ketika saudara tahu proses air bahnya kayak apa, saudara bisa membayangkan sesungguhnya apa yang dihadapi oleh nu dan keluarga ketika mereka membuka pintu bahtera, begitu. Yang pertama tolong lihat pasal tujuh. ayat 11 dan ayat yang ke-12. Di ayat 11 bilang begini. Terbelalah segala mata air samudra raya. Terbelahlah segala mata air samudra raya. Peristiwa ini hanya mungkin terjadi mata air hanya mungkin terbelah apabila ada ledakan-ledakan Pada titik-titik penyimpanan air yang besar di bawah tanah. Kita nggak tahu ya. Mungkin peristiwa Lapindo bisa menjadi ilustrasinya. Jadi ada keretakan, lalu kemudian simpul-simpul penyimpanan air dalam tanah itu terbuka. Lalu air keluar ke atas meledak. Tahukah saudara, peristiwa itu hanya mungkin terjadi kalau ada retakan-retakan yang besar sampai ke dalam. Dan untuk membuat retakan dalam tanah itu sampai ke dalam, itu hanya mungkin terjadi kalau ada gempa bumi yang dahsyat. Oke? Okay? Nah kalau saudara buka 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3, ayat 6, saudara akan menemukan bahwa peristiwa ini nggak terjadi cuma di Nuh, tapi sak bumi-bumi, seluruh bumi. Bukan cuma di wilayah Nuh dan kelurahan atau kecamatannya, tapi seluruh bumi. Jadi Saudara bisa bayangkan seluruh bumi bergoncang. Ketika seluruh bumi bergoncang otomatis retak dan terbuka itu tanah sampai kedalaman yang sangat dalam toh, maka terjadi ledakan barangkali dan air kemudian keluar ke atas. Nah, jangan lupa bahwa ketika bumi bergoncang sedemikian rupa, otomatis terjadi tsunami yang sangat besar. Oke, okay? tsunami yang sangat besar. Jadi orang sedang panik dengan olengan yang luar biasa dari gempa bumi ini. Lalu tiba-tiba terbuka itu tanah, lalu air keluar ke atas, kayak pancuran terbalik, ke atas, suha, naik ke atas itu. Ini mini paniknya luar biasa. Lalu dari kejauhan mereka melihat gelombang samudra, ombak itu datang, menerjang, karena tsunami yang besar. Oke? Okay? Saudara bisa bayangkan paniknya kayak apa? Hmm. Lalu Alkitab berkata juga, kalau saudara buka ayat 12 dan seterusnya, pasal 7 kejadian, Bapak Ibu, itu hujan lebat, 40 hari non-stop, 40 hari loh, tidak berhenti. Jadi hujan terus, terbuka itu semua tanah, keluar itu air, lalu dari laut datang itu ombak, eh, bukan ombak, apa namanya, tsunami yang besar itu. Mau bagaimana tingkat kepanikannya, tidak bisa terukur. Itu sebuah petaka yang luar biasa. Kengerian yang sangat hebat terjadi pada saat itu. Nah, oke. Okay, ini hal yang pertama. Yang saya minta saudara bayangkan sebelum masuk ke teks pasal 3. Yang kedua yang saudara bayangkan adalah. Saudara harus cari tahu. Dampak kerusakannya. Pohon tumbang. Binatang mati. Porak-poranda itu tanah nggak bisa dipijak lagi. Bahkan. Bahkan. Saya yakin itu akan terjadi perubahan pergolakan topografikal bumi yang berefek pada bentuk bumi berubah. Saya dulu belajar IPA, katanya sebenarnya ada binatang yang di benua satu dan benua yang lain sama. Binatang yang ada di benua Afrika akan ada mirip dengan benua misalnya Asia, ada miripnya. Loh kok bisa mirip? Ya, karena diduga itu menyatu benua itu. Tapi oleh karena air, mereka terpisah. Ada yang bilang karena cairnya eh, es dan tertentu, tapi bisa jadi juga perubahan yang terjadi pada kisah kita kan. Jadi sudah bisa bayangkan terjadi perubahan geografis, tipikal bumi berubah bentuknya. Saking dahsyatnya mayat di mana-mana, saking dahsyatnya eh, bangke di mana-mana, pohon tumbang tidak ada yang sisa itu yang terjadi. Nah sekarang berapa lama? bumi digenangi oleh air untuk saudara mau cari tahu berapa lama saudara bisa buka pasal e, 7 ayat 11 saya baca ya pada waktu umurnu 600 tahun pada bulan yang kedua pada hari ke 17 600 tahun bulan kedua hari 17 dia masuk ke baterai dan terjadi kan terjadi peristiwa 600, bulan kedua, hari 17. Nah, kapan dia surut? Pasal 8, kapan dia surut? Pasal 8, ayat 14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27, bulan itu, bumi telah kering. Tahun keberapa? Ayat 13. 601. Berarti satu tahun, 365 hari. Tambah 17 hari, berarti kurang lebih, yang saya hitung kurang lebih, Kurang lebih tertinggal 375. Bumi digenangi air 375. Pertanyaan saya, siapa yang hidup di situ? 375 hari tergenang, satu tahun lebih. Tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Tidak ada kehidupan. Tidak ada pengharapan. Mati bumi ini porak-poranda. Bumi yang mati, saya sebut ini bumi yang mati. walaupun secara pengetahuan ilmu pengetahuan nggak bisa definisikan bumi yang mati tau, karena ukurannya pada rotasi di inti bumi tapi saya bilang nggak ada kepastian waktu itu, nah sekarang mari kita balik ke teks kita pasal 3, eh pasal 9 pasal 9 ayat 1 sampai 3 waktu dia buka bahtera apa yang dia lihat bangkai apa yang dia lihat jasad manusia apa yang dia lihat pohon-pohon tumbang apa yang dia lihat lubang di mana-mana menganga itu kayak jurang apa yang dia lihat gunung berpindah barangkali nggak ada tempatnya atau sudah rata kali saya tidak tahu tapi yang pasti kekacauan dahsyat amburadul jadi ketika dia buka pintu apa yang dia melihat apa yang dilihat tidak ada pengharapan bapak ibu tidak ada kepastian tidak ada pengharapan ini yang dilihat oleh nu dan keluarga ketika buka pintu dan mungkin menganga, "Wow, kayak apa ini hidup?" Mungkin begitu. "Loh, kok bisa begini? Apa bisa kami melanjutkan kehidupan?" Ngeri Bapak Ibu, tolong masuk ke alam pikiran Nu dan keluarga. Tolong masuk supaya Saudara bisa merasakan kengerian dahsyat yang dialami oleh Nu ketika dia buka pintu bahtera. Hampa dia. Hampa kehilangan pengharapan. Oke? Okay? Oke, okay? nah, mari kita masuk pasal 9 ayat 1. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini di pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Begitu Bapak Ibu. Sudah bisa bayangkan kehampaan, kekhawatiran, ketakutan, kesian. Lihat tidak ada masa depan, mau bercocok tanam kayak apa, amburadul ini, apa yang mau dibikin. Lalu Tuhan bilang Nuh, sini kau Kumpulkan anak-anakmu Aku memberkati engkau Dan anak-anakmu Wow, itu dia Dari ketidak ada harapan Tidak ada jalan keluar Tidak ada masa depan Tidak ada kepastian apapun Coba lihat Tiba-tiba Tuhan bilang No, saya memberkati engkau Dan anak-anakmu Bapak ibu Saya mau kasih tahu itu terjadi perubahan yang membalik Apa maksudnya? Di sekitar boleh tidak ada harapan. Di sekitar boleh amburadul. Tapi jaminan hidup nu bukan pada apa yang dia lihat. Jaminan hidup Nuh bukan soal tidak ada masa depan lagi di depan karena hancur total. Tapi jaminan hidup nu ada pada no aku memberkati engkau dan anak-anakmu. Berkat Tuhan. Dunia boleh tidak memfasilitasi. Situasi boleh tidak menjamin. Tapi ada berkat Tuhan. Dan itu jaminan yang kekal. Itu dia. Itu jaminan yang cukup kuat. Untuk menjala menjalani kehidupan. Oke, okay? ini yang pertama. Yang kedua, tolong lihat teks kita lagi. Tolong lihat ayat yang ketiga. Bacaan kita. Oh Bapak Ibu, dijamin dia. Maka sekarang... Yang akan engkau makan, kalau kita di kitab kejadian, saudara cek, mereka cuma makan tumbuhan kan, Adam dan Hawa. Tapi sekarang dibilang, yang akan kamu makan, apa yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi binatang pun menjadi makanannya, berubah tuh perintahnya setelah air bah, dan juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan lekah perubahan perintah? Dari cuma makan e, tumbuhan Manusia berubah ke makan daging Padahal aslinya manusia tidak memakan daging Karena kita tidak punya gigi taring yang cukup Kuat Di mana? Di peristiwa air bah Begitu Apa maksudnya? Jaminan pemeliharaan Untuk kelangsungan hidup Itu ayat tiga Bapak Ibu No, aku memberkati engkau Dan ini jaminan pemeliharaan Terakhir yang ketiga Tolong lihat ayat yang kedua Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara segala yang bergerak di muka bumi dan segala yang ikan di laut ke dalam tanganmulah semua itu diserahkan maksudnya apa lihat pasal 1 ayat 28 seperti perintah kepada Adam dan Hawa Tuhan bilang begini berkuasalah atas ikan bla 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 laut dan seterusnya mau bilang soal apa Makota ciptaan Mau bicara soal apa? Dia diberi wewenang dan kuasa untuk mengendalikan ciptaan yang lain. Wih. Memang tidak ada apa-apa. Memang hampa. Tidak ada janji masa depan. Lalu Tuhan bilang, kau dapat kuasa untuk memanage semua yang berantahkan ini. Supaya kau hidup. Bapak Ibu tangkap. Memang Tuhan jamin dia dengan berkat dan pemeliharaan. Memang Tuhan jamin aku memberkati engkau dan anak cucumu. Tuhan jamin. Dan Tuhan kasih makan dia. Tapi Tuhan bilang, kau harus mengolah. Karena mandat ini kuberikan kepadamu. Kuasailah ini, manage dia dengan baik. Apa maksudnya? Walaupun Tuhan yang jamin berkati. Walaupun Tuhan jamin yang sediakan. Tapi kalau Nuh tidak mengupayakan. ke depan bagaimana dia bercocok tanam dengan anak-anaknya di ladang. Nggak bisa. Maka Nuh harus bekerja. Nuh harus berlelah untuk menyongsong poin 1 ayat 1 berkat Tuhan ini. Nuh harus berlelah untuk mendapatkan poin 3 ayat 3 nanti. Ayat 3 itu, yaitu berkat jaminan makanan, pemeliharaan. Saya mengatakan begini kepada saudara, bahwa penting sekali mengaminkan penyertaan jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi tidak berarti bebediam tidak mengerjakan apapun. sebagaimana Nuh diberikan kuasa oke, okay, bagaimana firman Tuhan ini mau ditafsirkan eh, mau dibawa dalam hidup beriman untuk saudara bawa pulang yang pertama Bapak Ibu dunia boleh berantakan tidak ada masa depan barangkali yang saudara pikirkan tidak ada jaminan apapun yang saudara lihat kelihatannya tidak ada harapan karena kenyataannya memang beberapa kegagalan saudara saya alami barangkali masa depan anak-anak saudara barangkali Bisnis, usaha, dan pekerjaan Saya mau kasih tahu hal penting kepada saudara Bukan yang di luar sana yang menjadi penentu masa depanmu Bukan yang di luar sana menjadi penjamin masa depanmu Berantakan barangkali yang kau lihat Ingat bagian penting ini No, aku memberkati engkau dan anak-anakmu Maka saya mau katakan hal yang pertama kepada saudara Ingat Penentu masa depan saudara Bukan faktor di luar tapi faktor Tuhan. Apakah aku dan keluargaku, rumah tangga, perusahaan, usaha dan bisnisku diberkati Tuhan atau tidak? Itu dia Bapak Ibu yang saudara butuhkan adalah berkenanlah ya Tuhan, tumpang tangan dan berkati masa depanku. Begitu. Itu yang saudara butuhkan yang paling pertama. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu Walaupun ada jaminan berkat, walaupun ada jaminan yang Tuhan kasih dalam kehidupan, tidak berarti saudara ongkang-ongkang kaki. Nuh diberi kuasa untuk memanage bumi yang hancurin dan mengolahnya. Saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Benar Tuhan memberkati, saudara, ya dan amin. Benarlah Tuhan memelihara dan memberi jaminan pemeliharaan itu, ya. Dia tidak pernah berdusta. Firman ya, 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 ya dan amin. Tetapi engkau perlu mengupayakannya. Siapkanlah, bentangkanlah layarmu, agar angin berkat itu dicurahkan. Isilah tempayan penuh dengan air, supaya air itu diubah Tuhan menjadi anggur. Artinya berupayalah bagian saudara. Sisanya biar Tuhan yang sempurnakan. Selamat menghadapi kacobalo sekalipun hidup saudara. Ingatlah, bukan itu penentu masa depan saudara. Tapi berkat dan jaminan dari Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.